0: Hallo, herzlich willkommen zu Auch Menno, dem Podcast was für alles, was in Militärtechnik und sonst wo in die Hose geht. Ja, heute wieder mit einer Kriegstagebuch-Sonderfolge, beziehungsweise auch noch ein bisschen Hausmeisterei. Ähm Erstmal vorweg, hallo. Äh, freut mich, dass jetzt mehr Leute hier den Podcast hören. Ähm, das Ganze mache ich ja jetzt hier schon über vier Jahre. Ähm, deswegen hier auch nochmal eine kleine Feedback-Runde. Ich hatte das am Anfang mal gefragt, äh, wie ich sag mal, blutig soll der Podcast sein. Es gibt immer wieder Stories, die ich nicht erzähle. Ähm, zum Beispiel jetzt zur Ocean Gate ähm, gibt es halt auch noch mehr Details, was passieren würde mit Körpern auf Tiefe. Ähm, gibt es halt auch ähm, anschauliche Beispiele aus Unfällen in der Tieftaucherei, ähm, die ich einfach so erstmal nicht erwähnt habe. Und ich versuche auch im Militär, Eher bei, ich sag mal, amüsanten Fehlschlägen zu sein und nicht so bei, naja, ich sag mal, sehr blutigen, makaberen Sachen. Und ähm, ja, da bin ich mir einfach ein bisschen unsicher. Gebt mir da gerne Feedback. Ähm, Feedback-Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Ähm, oder halt äh, über Spotify, wenn ihr es auf Spotify hört, gibt es, glaube ich, da auch irgendwo einen Feedback-Button. Ich bin nicht so der Spotify-Experte. Ähm, Ansonsten, ja, <lacht> dieses Feedback würde mich dann interessieren und ähm, ich hatte eine Umfrage gestartet auf Twitter, ob ihr eine Folge wollt zum Thema Cluster-Munition. Ähm, war ein bisschen durchwachsen, das Thema, aber ähm, es war eine eher positives Feedback, dass es sich gewünscht wird. Also machen wir für diese Folge mal etwas zum Thema Munition, cluster wie funktioniert die und so weiter und so weiter. Ähm, <lacht> Ja, äh, ohne jetzt zu doll in die Details zu gehen. Lassen wir es mal äh, dabei stehen. Ähm, okay. Ähm, also wer jetzt sich nicht für Militärtechnik ähm, interessiert, bitte mir einfach Feedback geben. Äh, auch was, wie gesagt, so die restlichen Unfälle angeht, äh, ob ich da... Äh, auch zum Beispiel jetzt bei Flugunfällen nochmal mehr reingehen soll. Ich habe die bis jetzt auch immer ausgeklammert, wenn zu viele Leute durch die Dummheit ins Piloten ähm, zu Schaden gekommen sind oder ähnliches. Ähm, ja, wie gesagt, würde jetzt nur so ein bisschen die Themenauswahl ähm, ändern. Also zum Beispiel jetzt auch Atombomben habe ich bis jetzt noch nicht groß drin gehabt gibt es halt auch so ein paar interessante Seitenstories. Ähm, so, jetzt zum Thema Militärtechnik, cluster Was ist eigentlich eine Cluster-Munition? Ähm, also, erstmal Musik für heute. Äh, Let the Buddies hit the floor ähm, ist eigentlich nur auf einem Riff basierender Song, ohne eine tiefere Bedeutung. Äh, Let the Buddies hit the floor ist allerdings auch immer gern unterlegt worden von... Ja, Militärvideos, wo man dann zum Beispiel so eine Art 10, so ein Panzerjagdflugzeug ähm, der Amerikaner sieht, vorne die Gatling-Kanone am Feuern und dann fallen von den Flügeln halt so Bombenkanister runter, die dann so eine Riesenfeuerwand produzieren. Ähm, oder halt so aus Vietnam und so. Da kennt man auch solche Aufnahmen. Jeder von euch hat schon mal eine Clustermunition in live quasi gesehen bei Kriegsfilmen. Ähm. Das Grundprinzip ist dort relativ einfach. Man möchte auf einer möglichst großen Fläche Schaden verursachen. Das ist der Sinn und Zweck hinter einer Cluster-Munition grundsätzlich. Das Problem ist ja: ähm, Wir stellen uns jetzt einfach mal die einfachste Munition vor, die es gibt: Ein Kanonenball. Ja? wir schießen mit. Äh, wir sind im Zeitalter der napoleonischen Kriege. Wir sind auf so einem Segelschiff unterwegs. Und wir schießen jetzt auf ein anderes Segelschiff mit unseren Kanonen. So, wir haben da so eine schöne Bleikugel oder Eisenkugel, meistens war es Eisen, und schießen damit auf den Gegner. Ähm, so, jetzt möchten wir das Segelschiff kaputt machen. Ähm, man kann jetzt unterscheiden, was möchte ich kaputt machen? Möchte ich die Besatzung kaputt machen? Was halt doof ist, wenn ich dann das Schiff übernehmen will, ist es zwar gut, was die Besatzung tot ist, so technisch gesehen. Es ist aber doof, weil das, die Besatzung befindet sich auf der Hülle des Schiffes. Wenn ich die Hülle bei einem Schiff kaputt mache, dann übernimmt die Physik und das Schiff ist weg. Wenn ich jetzt also als Pirat oder so so eine spanische Gold-Galeone äh, übernehmen will, dann ist es sehr nervig, dass die Besatzung noch am Leben ist. Dann muss ich mit der im, mit meinem Säbel kämpfen und da eins auf äh, Enter-Manöver machen und so. Aber es ist halt besser, als wenn das Gold versinkt. Ne, so Tauchtechnik ist doof, das haben wir ja mittlerweile alle gelernt. So, also ähm, schieße ich auf die Segel. Dann kann das Schiff nicht wegfahren dann kann ich halt mit meinem Enterhaken rüberschwingen und einen auf harten Piraten machen. Jetzt das Problem, so ein Segel ist groß, das ist hauptsächlich Stoff und ich möchte halt Masten treffen, Seile treffen oder ähnliches. Also größte Chance habe ich eigentlich, dass ich nur ein Segel treffe. Wenn ich da so einen Kanonenball durchschieße, dann mache ich ein Loch ins Segel, da passiert aber nicht mehr viel mehr. Also klar, das Segel kann mit genug Löchern irgendwann reißen und Wind geht durch und so, aber das ist nicht so hilfreich. Also ähm, das, was ich eigentlich machen will, ist, ich möchte die Masten und die Seile, die das Segel manipulieren und so kaputt machen. Jetzt kann ich da mir überlegen, wie kriege ich das hin? Das wäre gut, wenn die, wenn die Kanonenkugel mehr Fläche einnimmt. Hm. Also kann ich jetzt überlegen, ich nehme zwei Kanonenkugeln und mache da eine Kette dazwischen. Dann fliegen die raus und fangen an, um sich, um sich selber zu drehen, fliegen dann nicht mehr so weit, aber sie machen halt mehr kaputt. Oder ich kann mir überlegen, naja, statt einer Kanonkugel, da packe ich da einfach mehrere Kanonenkugel in den Lauf. Und dann fliegen die überall durch die Gegend und treffen mehr. So, da haben wir die Schrotmunitionen. Äh, erfunden. Oder wie es damals hieß, Kanistermunition. Weil man hat nämlich einen Holzeimer genommen oder ein anderes Gefäß, hat da Musketenkugeln reingemacht, hat das in den Kanonenlauf gestopft und hat man Bumm gemacht und man hatte den Schrotflinteneffekt. Um, hauptsächlich denn genutzt gegen Besatzung, äh, weil mit den kleineren Kugeln habe ich den Rumpf weniger kaputt gemacht, aber die Besatzung hat es trotzdem nicht so gemocht. Ähm, so, Das sind so die ersten Überlegungen. Sondern hat man irgendwann später das weiterentwickelt, dass man Kanonenkugeln hatte, die dann mit einer Lunte versehen waren. Bomben. Ne, so wie ihr es von Super Mario kennt. So das klassische Bild einer schwarzen Kugel mit einer Lunte oben drin. Das kommt von Kanonenkugeln. Das sind die ersten Bomben gewesen. Das, die Granaten. Und die hat man dann halt verschossen. Das war nicht sonderlich äh, beliebt bei den Geschützbesatzungen. Weil wenn die Lunte ein bisschen zu kurz war oder so, dann ist das halt in der Nähe der Geschütze explodiert und nicht beim Gegner. Da gab es so einiges an Entwicklung. Auch ein interessantes Thema mal für eine Folge, wenn ich mal dran denke. Also jetzt hat man das halt einfach so lange weiterentwickelt, bis man es hingekriegt hat, dass diese Bomben beim Gegner, beim Aufschlag explodierten. Das ist so der erste Aufschlagzünder. So und das ähm, hat man jahrelang verwendet, bis in den Zweiten Weltkrieg rein. Im Zweiten Weltkrieg auch. Und da hat man dann auch festgestellt, das funktioniert an sich ganz gut, wenn ich auf den Gegner schieße und ich den Gegner treffe und über ihm direkt irgendetwas explodiert. Das ähm, ist relativ unangenehm für den Gegner, aber das Problem ist, ähm, die Wirkung so einer Sprenggranate lässt relativ schnell nach. Ja, weil einfach die Schockwelle, da wo die Schockwelle noch stark genug ist, um jemanden zu töten, ist sie tödlich. Aber wenn der Gegner halt kurz außer dieser Reichweite ist, dann platzen ihm vielleicht die Trommelfälle oder was weiß ich. Aber er lebt halt noch. Das ist halt bei Gegnern eigentlich eine nicht erstrebenswerte Eigenschaft als Waffendesigner. Also hat man sich überlegt, okay, so zum Beispiel bei Handgranaten, dann machen wir da was drum, denn so aus Metall, dann geht das kaputt und dann gibt das Splitter und diese Splitter töten den Gegner. Und das hat man dann halt mit diesen Ananas-Handgranaten, die ihr vielleicht auch aus dem Film kennt gemacht. So, dann hat man aber irgendwann festgestellt, naja, das ist zwar toll, das funktioniert auch so halbwegs, aber ähm, diese Ananasgranaten sind heute nicht mehr in Benutzung, weil man festgestellt hat, es ist ja schön, dass diese Sollbruchstellen nach außen hin so sind, aber es ist viel effektiver, wenn ich den Sprengstoff mit einem Draht umwickle, den ich vorher schon quasi an bestimmten Stellen eingeritzt habe, damit sich der kaputt geht und quasi dadurch die Splitter sich bilden ist viel effizienter vom Gesamtgewicht her. Ich habe halt eine bessere Splitterleistung und man hat die Granaten dadurch leichter gemacht und hat halt so einen speziellen ähm, Draht. Bei ähm, Luftabwehrgeschichten, ähm, Flugabwehr, da verwendet man halt dann auch so spezielle ja, äh, geschweißte Drähte, die sich denn nur in einer Ebene ausdehnen, damit man halt einen maximalen Kreisdurchmesser quasi für das Flugzeug unpassierbar macht. Aber diese Technik hat man halt weiterentwickelt. Dann hat man die sogenannten Splittergeschosse. Das hat man bei Artillerie auch eingeführt. Das heißt, ich kann jetzt eine Granate schießen, die explodiert auf dem Boden und in der Umgebung werden Splitter verteilt. So. Da hat man gesagt, die ja, das ist schön und gut, aber das hilft auch noch nicht so richtig weiter. Das Problem ist: So ein Splitterradius ist einfach begrenzt, weil ein Großteil der Explosionsenergie geht in den Boden. Wir schießen einfach nur Krater in den Boden. Wenn ihr jetzt euch Videos anguckt aus der Ukraine und so, so ein Artilleriegeschoss, das macht halt einfach einen riesen Krater. Man kennt es auch aus den Filmen. Es fliegt direkt nach oben. Das ist aber alles Energie die jetzt aus dem Waffendesign her nicht in den Gegner geht. Der Boden ist nicht dein Feind. Okay, wenn man morgens zu viel gesoffen hat, ist der Boden der Feind, aber im Normalfall nicht. Also hat man sich überlegt, okay, wäre doch viel cooler, wenn diese Granaten in der Luft explodieren. Dadurch, da braucht man Abstandszünder. Das hat man im Zweiten Weltkrieg dann entwickelt. Interessante Geschichte der Entwickler. Äh, hat mit der Atombombe auch zu tun. Und erst durch diesen Abstandszünder wurde die Atombombe eigentlich so richtig möglich. Ähm, der äh, hat halt diese neue Radartechnik, die man gerade entwickelt hat, die super geheim war, genommen und hat die etwas militarisiert in ähm, ja, Gra äh, Granaten eingebaut. Diese ähm, Abstandszünder waren dann hochgeheim und wie gesagt, andere Geschichte, aber haben halt sich sehr effektiv erwiesen. Erstmal gegen Flugzeuge, man explodiert in der richtigen Entfernung zum Flugzeug und nicht nur einfach in nett anzusehenden Wolken aus Schrapnellen und man hofft, dass das Flugzeug reinfliegt, sondern in dem richtigen Abstand. Genauso effektiv waren diese Granaten auf einmal gegen Bodenziele, weil... Wenn die Granate in der richtigen Höhe explodiert, kann halt eine größere Gegend mit scharfkantigen Metallsplittern übersät werden. So, das war so der Entwicklungsstand, und da hat man aber irgendwann festgestellt, hey, es wäre doch viel cooler, anstelle nur ein Artilleriegeschoss zu schießen, das dann an einer Stelle explodiert. Wäre es doch viel cooler, wenn wir so einen Kanister hätten, den wir zum Beispiel unter ein Flugzeug hängen, und den machen wir auf und dann fallen da ganz viele Granaten raus. Und dann fallen die überall über die Gegend und dann explodieren die. Und da hat man halt angefangen, sowas zu entwickeln. Ähm, von der Definition her, ich verlinke euch auch nochmal den Original, die Convention of Cluster Munitions von 20, äh, 2008, vom 30. Mai. Eine Cluster Munition meint, dass man halt äh, explosive Subgeschosse hat. Also eine Schrotladung zum Beispiel ist keine Cluster Munition. Also wenn ich jetzt Stahlkugeln zum Beispiel verteile über eine Gegend, dann ist das keine Clustermunition. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum die HIMARS-Raketenwerfer, die eigentlich dafür gedacht waren, original mal als Grid Remover, werden sie auch im Militär genannt, die Idee war halt, ich feuere eine Raketensalve und danach ist ein Kartengrid, das ist ein Kilometer mal ein Kilometer im Militär, nicht mehr von Feinden besetzt. Das war die Originalidee hinter diesen Mehrfachraketenwerfern. Die haben im Originalversion halt eine Rakete gefeuert. Die hat sich geöffnet. Daraus fielen kleine Bomblets. Und diese Bomblets haben sich halt über eine Gegend verteilt. Die A-10, dieser Panzerabwehrflieger, der Amerikaner, hat genau dasselbe gemacht. Dort waren es aber keine Antipersonen-Bomblets, sondern kleine Bomblets, die sich durch Panzerung mit einem anderen Sprengkörper durchgeschnitten haben. So, das heißt, diese... A-10 ist über eine Panzerkolonne geflogen, hat die Kanister aufgemacht, die flogen raus und dann halt eine gewisse Flugbreite, eine Schneise war halt frei von gegnerischen Fahrzeugen. Das war die Grundidee hinter der A-10 und ist auch die Grundidee hinter den HIMARS, den LARS, MARS und so weiter, wie diese ganzen Mehrfachraketenwerfer bei der NATO heißen. Jetzt hat man aber, wie gesagt, dieses 3T 2008 unterschrieben, wo man gesagt hat, okay, wir möchten halt, gewisse Sachen nicht mehr machen. Deswegen hat man den ähm, HIMARS, die Raketen, dort umgestellt. Die schießen jetzt halt, die zünden über dem Boden und da drinnen sind ähm, Kugellagerkugeln ähm, aus verschiedenen Materialien. Ich glaube, aktuell sind es Tungstenbälle und die werden mit einer hohen Geschwindigkeit einfach beschleunigt. Die äh, töten dann alles auf dem Boden ohne zusätzliche, äh, durchschlagen auch äh, dünnere Panzerungen ohne halt zusätzliche Explosionsstoffe. Damit sind es keine Clustermunitionen, damit ist es nur eine sehr, sehr teure Schrotflinte. Eine Clustermunition ist beschrieben halt, es werden mehrere Submunitionen ausgesetzt. Darunter zählt aber nicht, wenn die Submunitionen am Qualben sind, Rauch machen, Pyrotechnik oder ähnliches, elektronische Effekte, also wenn ich halt sage, ich schieße irgendwie Funkstörer über eine Gegend, ähm, oder wenn die, ähm, damit es nicht, also man versucht halt den Schaden an der Zivilbevölkerung zu reduzieren. Ähm, also ist auch keine Clustermunition die verboten ist, wenn jeder ähm, Zünder entweder ähm, weniger als zehn äh, in so einem Cluster drin, also zehn Munitionsteile, oder wenn jedes Munitionsteil, das da rausfällt, mehr als vier Kilogramm wiegt, oder ähm, wenn die quasi so gebaut ist, dass sie als einzelnes Objekt klar erkennbar ist, also nicht grün angemalt, getarnt oder ähnliches, ähm, dass sie einen automatischen Selbstzerstörungsmechanismus hat. Ähm, und es ist aber auch so, dass zum Beispiel jetzt damit Nuklearbomben nicht als Clustermunition gelten, weil dort halt jede Submunition mehr als vier Kilogramm wiegt. So, ähm, Das heißt, wir können im militärischen Sinne immer noch Granaten einsetzen, die sich in andere Teile zerlegen. Ähm, ich habe euch mal verlinkt, auch eine von der Cluster Convention einen kompletten Guide zu Cluster Munition, wo halt genau eingesetzt, wann wurde der eingesetzt, welche Typen gibt es. Also ein ähm, ganz interessantes Thema, wenn man sich dafür interessiert. Ich habe euch auch verlinkt die verschiedensten äh, Einsatzdoktrinen der NATO, äh, wie man diese Clustermunition äh, schießen würde. Ähm, ich habe euch auch verlinkt, was in der Diskussion immer ein bisschen sehr kurz kommt, die Geschichte, äh, was sind denn eigentlich so die Sachen, was die Russen machen, so zum Beispiel äh, Mütter und Töchter, also Leichen, Verminen von Zivilisten, Wohnungen verminen und ähnliches, oder auch selber Clustermunition in zivile Gebiete schießen. So, soweit erstmal, was ist eine Clustermunition? Warum sind sie so verpönt? Liegt daran, dass es die sogenannten Schmetterlingsminen gibt. Weil diese normale Sprengwirkung auf den Gegner ist ja schon schön und gut. Aber man hat sich auch im Zweiten Weltkrieg schon gesagt, es wäre doch total toll, wenn ich ein Gebiet verminen könnte mit Luftminen. Aber so hießen die damals. Man kann also aus der Luft ein Gebiet verminen. Das wäre total toll. Jetzt haben wir. Zwei Probleme äh, mit dem Verminen aus der Luft. Erstens ist es etwas unpräziser als das per Hand Minen legen. Das heißt, ich kann es schlechter kategorisieren. Und das zweite Problem ist, diese Minen müssen ja von der Luft zum Boden. Da bilden sich normalerweise zwei Wege aus. Entweder ich mache einen Fallschirm dran. Das funktioniert, aber also keine größeren Probleme. Problem ist, so ein Fallschirm ist relativ offensichtlich. Oder Ihr kennt doch diese sich drehenden Samenkapseln. Ich glaube, das Bucheneichen. Wer hat denn das? Na, auf jeden Fall, ihr kennt dieses Prinzip von diesen Samenkapseln, die sich so runterspiralen. Und diese äh, runterspiralen Geschichten hat man einfach gesagt, ja, das machen wir einfach bei unseren Minen. Wir machen die einfach so aus aerodynamisch, dass sie sich durch die Eigendrehung abbremsen und dann fallen sie auf den Boden, bleiben da liegen. Und wenn einer drauftritt, macht's es, bumm. Da haben wir eine Mine. Wunderbar. Das haben die Deutschen erst erfunden im Zweiten Weltkrieg. Danach hat man die, äh, haben die Amerikaner gesagt, Hey, die Deutschen hatten eine böse Idee, finden wir geil, machen wir auch. Also die Deutschen haben die Splitterbombe St 2 gebaut. Äh, die Amerikaner haben daraufhin, als sie die gefunden haben, haben die M83 gebaut. Ähm, die wurde dann ähm, weiterentwickelt zu den BLU-43B Dragon Tooth waffen die dann im Vietnamkrieg, sehr eingesetzt wurden. Dadurch sind sie bekannt geworden. Die Sowjeten, äh, die sowjetische Armee hat sich dann gesagt, oh, das sieht gut aus. Gegen Zivilpersonal, äh, das nehmen wir. Das äh, ist die sogenannte PFM-1, äh, ähm, beziehungsweise die neuere Version, PFM-1S, die hat noch einen Selbstzerstörungsmechanismus. Die anderen haben, sind nicht zerstört worden. Und das sorgt halt für das Problem. Wir haben einen grünen, etwas schmetterlingsförmig aussehenden aerodynamischen Körper. Der landet irgendwo in der Wiese. So, wenn da ein Soldat drauftritt, schön und gut, also nicht für den Soldaten, aber die Mine hat ihren eingesetzten, ihren Sinn und Zweck erfüllt und macht das, was sie sollte. Das Problem ist jetzt aber, dass diese Zünder meistens nicht sonderlich gut funktioniert haben. Es ist ein Centartikel. Ihr wisst alle, wie gut so billig China-Ware funktioniert. Militärtechnik ist immer das Billigste, wie man es produzieren kann. Ihr könnt es euch selber vorstellen. So, die Dinge ähm, wurden dann halt gerade auch in Afghanistan und Vietnam dann von Kindern gefunden, dachten, Plastikspielzeug, juhu, mit nach Hause gebracht, guck mal Papa, und dann ein paar Mal gegen den Tisch geknallt und auf einmal macht es, wupp. Ähm, das ist halt so das Problem. Ähm, und diese Minen sind halt sehr gefährlich. Das Problem ist halt, dass die super billig gebaut wurden, damit in riesen Stückzahlen gebaut wurden, besonders als Mine geplant waren. Also das heißt, sie sind nicht mit einem Aufschlagszünder versehen. Sie haben keine Selbstzerstörung, wenn sie ihr Ziel nicht getroffen haben, sondern sie bleiben in den meisten Versionen einfach am Boden liegen. Sie sind grün angemalt, damit man sie nicht gut findet. Was anderes im Vergleich dazu ist zum Beispiel die Smart 155. Die Smart 155 ist ein deutsches Artilleriegeschoss. 155 mm wird verschossen von der Panzerhaubitze 2000. Hier hat man zwei Munitionen drin, die ausgestoßen werden, sobald halt der Zielpunkt angeflogen wird. Dann öffnet sich ein Fallschirm und diese Kanister quasi gleiten am Fallschirm spiralförmig Richtung Boden und haben dort einen Suchkopf drin, Infrarot und Radar gesteuert, der dann auf Panzer äh, reagiert und dann dort den Panzer bekämpft. Gibt es Videos auch im Internet zu finden, wie denn so ein russischer Panzer auf einmal über ihm so ein kleiner Poff existiert. Dann geht da so ein Kanister auf, dann fallen zwei Sachen aus dem Fallschirm runter und danach ist der Panzer tot. Ja, die Besatzung meistens auch. Ähm, das ist ähm, ja, ein äh, besonders dafür designtes, um Kollateralschäden zu vermeidende Clustergeschoss. Nach der Konvention übrigens kein Clustergeschoss. Weil sind ja nur zwei Kanister drin. Sind keine zehn. Man könnte die Waffe wahrscheinlich militarisieren und noch mehr davon reinbauen, aber sind nur zwei drin. Damit ist es halt keine Clustermunition. Und was jetzt ähm, der USA die ausliefern an die Ukraine ist halt auch ähm, etwas völlig anderes als diese Schmetterlingsminen. Es handelt sich hier um die sogenannten Dual Purpose Improval, Improved Conventional Munitions, DPECMs. Das sind ähm, entweder Raketen-gestützte ähm, Waffensysteme oder auch Artilleriegeschosse. In den Artilleriegeschossen sind halt entweder so 18 Mal von diesen Sprengköpfen drin äh, bis hin zu ähm, 42 von der einen Sorte oder 64 von der einen, 24 von der anderen. Es sind nämlich Dual Purpose. Es sind einmal ähm, Submunitionen drin, die eine Splitterwirkung haben sollen gegen Personen und eine Wirkung gegen gepanzerte Fahrzeuge leicht gepanzerte Fahrzeuge. Der Sinn und Zweck hinter dieser Munition ist es, nicht Gebiete zu verminen, sondern wenn man zum Beispiel sieht, oh, da ist das Hauptquartier des Gegners oder da stehen mal eben 30 Trucks auf einer Stelle, da sammelt sich der Gegner, dass man denn da reinschießt und nicht nur mit einzelnen Artillerie-Granaten Einzelschäden macht, sondern da die gesamte Fläche nach Möglichkeit mit kleinen Explosionen überzieht. Ähm, diese Granaten-Granaten ähm, sind halt dafür designt worden, um halt, wie gesagt, Flächenziele, hauptsächlich Gefechtsstände und Ähnliches, zu zerstören. Sie fallen jetzt halt aber auch unter diese ähm, Konventionen, weil der ähm, mehr als zehn Submunitionen pro Granate, die sind ähm, nicht so angemalt, dass man sie leicht finden könnte, wenn sie nicht explodieren. Das könnte man wahrscheinlich ändern, wenn man halt dafür sorgt, dass man sie halt orange anmalt oder ähnliches. Und die Selbstzerstörung ist halt nicht garantiert. Die Amerikaner haben bei sich irgendwie so um die 1% Fehlerquote angepeilt. Das heißt so von den ungefähr, also pro Geschoss, das man schießt, also von dem größeren Artilleriegeschoss, da sind in dem größten Typ sind da halt 88 Submunitionen drin. Das heißt mal über den Daumen gepeilt, eine davon wird nicht explodieren. Das ist ein Unterschied bei den Schmetterlingsminen. Ähm, gerade bei den Sowjets geht man davon aus, dass man im Mittel 40% Blindgänger hat. Ähm, wenn man jetzt Mittelwerte kennt, das heißt bei einer Granate hat man gar nichts funktioniert oder bei einem Flugzeugbombe oder ähnlichem, bei anderen haben alle explodiert. Also, das heißt, ähm, ja, das ist so ein kleines Problem. Ähm, es gibt ja halt auch noch eine Liste, wenn man diese DCM-Munition sich da die PECM-Munition sich anguckt, ähm, in der Wikipedia, also man hat früher im Vietnamkrieg, hat man 31 normale äh, Geschosse gebraucht, um äh, einen gegnerischen Soldaten zu töten. Mit den Clustermunitionen hat man nur zwei Clustermunitionskanister schießen müssen und durch die Verteilung hat man ihn besser den Gegner töten können. Ähm, nicht sonderlich angenehm, die Statistik, gebe ich offen zu. Ja, es ist jetzt ein Riesenaufschrei in der Presse. Ähm, zu Recht, diese Munitionen sind geächtet, weil sie halt für die äh, Zivilbevölkerung und auch für das Räumen an, ähm, ja, für die Bombenräumkommandos Riesenprobleme verursachen. Muss man ganz offen zugeben. Ich bin aber auch ehrlich, dass ich sage, Entschuldigung, Krieg insgesamt würde ich gern vermeiden. Das ist nämlich für die Zivilbevölkerung insgesamt ziemlich doof. Ähm, und ich würde würde die NATO solche Munition zum Beispiel in Afghanistan einsetzen. Hätte ich da massiv Probleme mit. Jetzt muss man sagen, die Russen schießen ähnliche Munition die ganze Zeit in Städte der Ukraine. Und wenn jetzt die Ukraine sagt, du, ähm, auf der Seite, da steht so ein schönes Hauptquartier der Russen, das würden wir gerne mal mit ein, zwei Schüssen zerstören, ähm, dann ist das leider... Ein legitimer militärischer Zweck. Es ist kein, wie auch in der äh, quasi Anti-Streumunitionskarte äh, geschrieben, kein Einsatz gegen Zivilbevölkerung. Ähm, es haben weder Russland, die Amerika, äh, Amerika noch die Ukraine diese Konvention unterschrieben. Es ähm, ist halt jetzt ein schwieriges Thema. Also grundsätzlich, ja, ähm, Streumunition, gerade solche Streu-Antipersonenminen, um die es sich in der Konvention hauptsächlich handelt, ist etwas, das gehört verboten. Das sollte nie wieder eingesetzt werden. Was die Amerikaner hier jetzt liefern, ähm, ist halt äh, so, eine, so ein Grenzbereich, weil ein paar von den Munitionstypen, die da runterkommen, gelten halt auch als Minen. Das heißt, man hat halt erstmal so eine, in der ersten Ladung, was da rauskommt, ist halt ein Teil sofort explodiert, ein Teil als Mine. Und ähm, ja, es ist kein, äh, keine schöne Munition. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, die Ukraine kämpft jetzt einen Krieg, den würde keine NATO, kein NATO-Land der Welt so kämpfen wollen. Selbst die Amerikaner, ähm, der amerikanischen Doktrin kennen wir alle, Luftüberlegenheit. Wir liefern keine F-14 oder F-16 Kampfjets. Wir liefern keinerlei modernen Flugzeuge. Die Amerikaner würden so einen Krieg eher dadurch führen, dass die Luftwaffe, wenn man sich den Irakkrieg anguckt, erstmal mehrere Wochen lang die Luftherrschaft erkämpft, mehrere Wochen lang den Gegner mit Niederhaltemissionen bekämpfen würde, bis dann halt wirklich das Flug, die Flugabwehr so weit tot ist, dass sich da keiner mehr regt. Und dann würde man anfangen, erstmal die Flächenziele zu bombardieren aus der Luft und anschließend würde erst äh, die Armee einrücken. Ähm, die Ukraine kämpft zurzeit ohne Luftüberlegenheit. Das ist ein extrem blutiges Spektakel, das wir hier ähm, gebannt am quasi am Fernseher live mitverfolgen und dazu Popcorn essen. Ähm, da kann ich den Wunsch der Ukraine verstehen, dass sie dort gerne die besten Waffen, die es dort für diesen Art und Zweck dieses blutigen Krieges gibt, ähm, einsetzen würden. Ähm, es wäre schön, das fände ich auch besser, wenn Sie es nicht müssten, aber ähm, ja, somit erstmal einen äh, kleinen Überblick über Streumunition, Einsatzzwecke, was es sich handelt und das Ganze äh, ohne Skript und ohne Plan. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ja, lasst mir gerne einen Kommentar da, abonniert äh, und so weiter und so weiter. Ja. Und ansonsten bleibt mir nichts zu, weiter zu sagen, außer man, ich hoffe, dass der Zeug, so ein Zeug nicht eingesetzt werden muss und schon gar nicht bei euch oder bei uns zu Hause. Ähm, ja, also ähm, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Sven.